0: Vocês estão vendo que é com as. Olá, pessoal! Nesse episódio 33, eu vou discutir sobre uma dúvida da ouvinte Priscila, que é do estado do Pernambuco e que me mandou uma mensagem através do WhatsApp. Segundo ela, ela tem um, um sobrinho de três aninhos. Cujo pai adora ficar jogando videogames e estimula muito a criança a jogar videogames. E a criança tem passado muito tempo no tablet. E daí ela me perguntou até que ponto a tecnologia pode atrapalhar ou interferir no desenvolvimento infantil né, das nossas crianças. Bom, o primeiro ponto é, claro que a tecnologia interfere no desenvolvimento infantil. Afinal de contas, tudo o que está no entorno da criança vai interferir no seu desenvolvimento. Em alguns momentos pode ser um estimulante, em alguns momentos pode ser um inibidor, mas nunca passa desapercebido pelas nossas crianças. Então, interferir é um fato. É interessante pensar que sempre que a gente fala de tecnologia, a gente ou fala também ou escuta alguém dizer do tipo Ai, na minha época não era assim, não tinha essas coisas, a gente brincava muito mais na rua. E aí acontece algo como um saudosismo, uma nostalgia, pensando que antes era melhor. Ou também acontece de a gente ou falar ou escutar alguém dizer algo assim nossa, as crianças de hoje são muito mais inteligentes, elas já sabem mexer no tablet desde cedo. E aí eu quero começar fazendo duas observações acerca destes dois comentários mais comuns que a gente escuta. Em primeiro lugar, é claro que brincar na rua é fundamental e contribui muito positivamente, especialmente para o desenvolvimento da psicomotricidade da criança. Porém, não é inteligente da nossa parte que a gente queira tirar a tecnologia da nossa vida. A tecnologia é um fato e cada vez mais ela vai ser desenvolvida. A nossa grande missão é fazer com que ela seja inserida nas nossas vidas de uma forma inteligente. Isso, aliás, é um desafio inclusive para nós adultos. Como é que a gente tem deixado, por exemplo, o WhatsApp interferir a nossa produtividade, a nossa vida social... As redes sociais estão interferindo o no nosso contato físico. Então, a nossa grande missão é permitir que a tecnologia entre sim na vida das nossas crianças, porém com limites, porque ela é um fato. Ocultar isso das crianças é quase que enganá-las. Uma hora ou outra na vida elas vão ter isso no seu dia a dia, no seu trabalho, na escola... E quanto antes a gente inserir a tecnologia com limites na vida das crianças, melhor será o relacionamento criança-tecnologia. Já em relação ao fato de que as crianças são muito inteligentes e hoje elas dão conta de fazer tudo, é a mesma coisa que você ir nos Estados Unidos e dizer que as crianças de lá são muito inteligentes porque aos dois anos elas já falam inglês, né? É, simplesmente as crianças hoje, elas já estão sendo mais estimuladas para a tecnologia. E é por isso que, com um aninho e meio, dois aninhos, elas já sabem mexer no tablet. Porque isso já existe na vida delas. A nossa vida veio a existir muito tarde. Então, pra gente, é mais difícil. Pois bem. Então, se as crianças já nascem com a tecnologia, e a grande questão é a gente educar este relacionamento com limites, eu gostaria aqui de esclarecer alguns pontos positivos e negativos, especialmente na questão que a Priscila trouxe sobre os joguinhos nos tablets. O fato da criança passar muito tempo nos seus joguinhos no tablet tem os seguintes pontos negativos. Em primeiro lugar, o fato do jogo já estar pronto, ele não estimula suficientemente a imaginação da criança. Imaginação no sentido de criar imagens. O joguinho já tem as imagens prontas, então a criança não exercita a imaginação que ela exercitaria ouvindo um áudio de uma história ou lendo um livro. Um outro ponto negativo dos joguinhos é a questão da estaticidade. A criança fica parada, ela só mexe os dedinhos das mãos. E isso inibe o desenvolvimento da psicomotricidade. A gente pode ver que, hoje em dia, crianças de 8 e 9 anos ainda não sabem, muitas delas, amarrar o cadarço do tênis. Teoricamente, aos 7 aninhos, elas já são capazes de fazer, sob treino, claro, amarrarem os seus cadarços. Só que, para fazer essa atividade, a gente precisa ter elaborado nosso esquema corporal, ter noção de força, coordenação motora que a gente desenvolve muito mais jogando uma bola, caindo, levantando, do que jogando videogame. Logo, treinar essa atividade tão simples como amarrar o cadarço se torna mais difícil, porque a psicomotricidade da criança não está suficientemente desenvolvida. Outro ponto negativo é a questão da interação social. Na maioria dos joguinhos, a criança está jogando sozinha. Em alguns jogos de rede, você consegue interagir minimamente com um outro par, né, com um outro jogador. Porém, o assunto fica muito restrito, só se conversa daquele jogo. Então, faz falta para o desenvolvimento da criança também a interação social. E, por último, eu penso que um outro ponto negativo desses joguinhos pode ser gerar ansiedade e nervosismo, principalmente os joguinhos de luta, os joguinhos de guerra... Eu não digo que eles são proibidos, não mesmo, porque eu não acredito que proibindo a gente consegue melhorar nada. Mas que excesso de carga horária, gastos nesses joguinhos especialmente, desenvolve mais o nervosismo, mais a ansiedade, em alguns casos até a agressividade. Por outro lado, os joguinhos têm alguns pontos muito positivos, por exemplo, a maioria dos joguinhos desenvolvem o raciocínio, a estratégia, né? Porque para passar de cada fase, você precisa coletar determinados itens, você precisa fazer determinadas tarefas que o joguinho vai te mandando e, às vezes, encontrar pontos extras em locais escondidos. Então, muitos joguinhos desenvolvem o raciocínio, a estratégia e dentro disso vem, inclusive, a criatividade. Porque para eu pensar em novas possibilidades, em onde pode estar determinado objeto, eu preciso ser criativo, no sentido de pensar em algo que eu não estou vendo explicitamente. bem legal dos joguinhos é a questão de lidar com fracasso. A gente morre toda hora, né? Toda hora tem que pegar mais uma nova vida é, e aí às vezes a gente não consegue ou passar de fases ou mesmo joguinhos que não tem fases propriamente ditas, mas tem sempre algum fracasso no meio do caminho. E o fato da criança insistir, persistir naquele desafio é um bom ponto positivo no sentido de ela aprender a lidar com o fracasso e ter mais persistência. Por fim, um outro ponto bem positivo que eu tenho percebido é o seguinte. As crianças que jogam joguinhos, elas têm uma aproximação e uma maior intimidade com a tecnologia. Nos dias de hoje, isso é fundamental. As crianças que têm mais intimidade com joguinhos, elas conseguem, quando chegam na idade escolar, em que a professora manda trabalhos de pesquisa na internet ou trabalhos para serem digitados, impressos e entregues, elas têm mais facilidade, elas gostam mais dessas tarefas do que as outras crianças que eventualmente não tiveram na infância contato com essa tecnologia. E nesse ponto, eu queria dar um exemplo super bacana. Eu conheci o JP, que é CEO do Hotmart, e bati um papo com ele sobre gestão de pessoas. E eu fiquei encantada como que a cabeça dele funcionava tão modernamente no quesito RH. Porque hoje os RHs estão lutando para se modernizar, né? Porque as estratégias de gestão de pessoas são muito antigas. E o JP é um menino novo, CEO de uma das startups mais famosas hoje do Brasil. Para quem não sabe, a Hotmart é hoje a maior plataforma de comercialização e divulgação de produtos digitais. Inclusive, eles já atingiram outros três países, se não me engano. E aí, ele falava tanta coisa interessante, tanta coisa bacana sobre gestão de pessoas, que eu falei assim, gente, aonde você estudou? Como é que você sabe disso? E comecei a pesquisar. E ele me contou que uma das coisas que ajudou muito ele a ter essa noção de estratégia, de visão e de pensar em mexer pessoas, né? movimentar estrategicamente pessoas dentro da empresa, foram os jogos que ele jogava quando ele era criança. E realmente, depois eu bati no papo com ele, eu percebi que essa tinha sido a grande influência dele, porque ele estudou sobre várias outras coisas, inclusive eu também, já fiz inclusive MBA em gestão de pessoas, e a gente sabe que o que é visto nesses MBAs, nesses cursos, vamos dizer assim, normais, tão longe de ser modernos, tanto quanto a gente realmente precisa na hora H, né? Então, pessoal, a aproximação das nossas crianças com a tecnologia ela tem que ser dada da forma mais saudável possível. Os joguinhos, eles são super produtivos, eles podem ser muito positivos, desde que com limites. Esse limite, você que vai ter que estudar, né, o que, que é melhor para a sua criança, de acordo com a faixa etária dela também. Mas a minha dica é que, no mínimo, deve acontecer a proporção 1 um para 1. Um. Para cada hora que você permite a criança interagir com o um tablet no seu joguinho, você libere ou proporcione ou exija a mesma hora de alguma atividade física, de alguma brincadeira no quintal, alguma brincadeira lá no pátio do seu prédio, alguma brincadeira em que ela socialize com outras crianças e que o corpinho dela esteja em movimento. No mínimo, um para um. E aí sim, a gente consegue nos aproximar de um desenvolvimento mais completo e mais moderno né, para as nossas crianças hoje em dia. Agradeço a Priscila pela oportunidade de falar sobre isso. E se você também tem alguma dúvida sobre educação criativa, né, sobre o que a gente pode fazer para educar as nossas crianças com mais criatividade, com desenvolvimento integral de todas as suas potencialidades, pode mandar um áudio ou uma mensagem de texto para o WhatsApp que está aqui na descrição desse episódio. E viva a vida com alegria e muita imaginação. E viva a vida Alegria e muita imaginação. E viva a vida com alegria e muita imaginação. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau!